0: Друзья, я тоже хочу приветствовать вас этим приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста! Я радуюсь тому, что Бог дарит нам эту возможность быть сегодня вместе, праздновать это действительно уникальный, э, великий праздник для всего христианства. Наша жизнь, она переполнена разного рода событиями. Например, некоторые из сидящих сегодня здесь праздновали эту неделю, свой день рождения. И это большая радость, большая радость праздновать день рождения. Это событие касалось э, лишь ограниченного круга людей, семьи, родственников, друзей. Они вместе с вами радовались, праздновали день рождения. Есть события, которые касаются, я бы сказал, более широкого круга людей. Например, в нашей стране в этом году мы... предстоят выборы, выборы главы государства. Вся страна, в которой проходят такие люди, все те люди, которым не и государство, наблюдают за этим событием, как-то участвуют в этом э, событии. В конце концов, эти выборы наложат свой отпечаток на нашу жизнь в этой стране. Но есть события мирового масштаба. Их не так много. События, которые касаются, я бы сказал, каждого человека, рожденного э, на этой земле. Вот воскресение Иисуса Христа – это одно из таких событий глобального характера. Воскресение Иисуса Христа – одно из самых важных событий истории человечества. Это событие касается жизни действительно каждого без исключения человека. Независимо от того, какой он семье принадлежит – бедный он или богатый – образованный он или не образованный, здоровый он или больной, знаменитый он или незнатный, независимо от того, какой национальности. Русский он или немец, еврей или американец, украинец или африканец. Независимо от того, в каком он государстве проживает. Германия, это Иран, Индия, Шотландия, Канада, Италия и так далее. Независимо от того, в какое время он жил, сто лет назад или... Две тысячи лет тому назад, живущий сегодня или рожденный завтра. Это событие касается каждого без исключений. Это событие касается тебя, это событие касается твоей жизни, даже если ты сегодня этого не понимаешь. Не понимаешь. Каждый живущий на этой земле должен определиться, в своем отношении к воскресению Иисуса Христа. Именно об этом я хотел сегодня с вами говорить. Значение воскресения Иисуса Христа для человечества. Если что-то в нашей жизни часто повторяется, мы перестаем придавать этому большое значение. Это может стать какой-то привычкой в нашей жизни. Так может и произойти с воскресением Иисуса Христа, с этим большим праздником, как я уже сказал, для всех христиан. Мы празднуем это событие из года в год. Возможно, это стало хорошей традицией в нашей жизни, но не больше. Мы не задумываемся больше о значении этого события в истории человечества и в нашей личной жизни. Мое желание, чтобы это... Истина, о которой мы сегодня будем вместе с вами размышлять, говорить, они помогли нам, это истины, эти истины помогли нам глубже познать Бога, Его силу воскресения. Это то, что было желанием апостола Павла, это то, что он говорит в одном из своих посланий. Возможно, ты в этом событии не видел ничего особенного. Моя молитва о том, чтобы Бог открыл сегодня... Тебе твои духовные глаза, ты мог бы увидеть истинную сущность этого события и правильно э, определиться в своем отношении к этому величайшему событию всех времен, воскресению Иисуса Христа из мертвых. Воскресение Христа это не миф, это не хорошая э, легенда, это реальное историческое событие. Я снимал людей, которые исследовали факт воскресения Христа и, несмотря даже на все свои предубеждения к Слову Божьему и к христианству, пришли к убеждению, что это истина неопровержимая реальность. Эта истина заставила их пересмотреть всю свою жизнь. Христос воскрес. Почему мы можем сегодня это утверждать? Это то, с чего я хотел сегодня, или то, с чего нам нужно было бы сегодня начать. Я хотел бы ответить на этот вопрос. Если это миф, если это сказка, то стоит ли терять время и говорить о значении этого события для нашей жизни? Итак, воскресение Иисуса Христа – его реальность. Когда мы начинаем сегодня говорить о воскресении Иисуса Христа – с другими людьми, я не знаю, может быть, где-то на работе, с другими, с которыми мы вместе учимся, то люди часто реагируют на нас, на вот наше убеждение или наше утверждение, что Христос воскрес со смехом. Люди смеются над нами. На воскресение Иисуса Христа смотрят действительно сегодня как на какую-то легенду, сказание. На... Однако воскресение Иисуса Христа – Истина, в которую э, верят все истинно верующие христиане. Наша вера, она не безосновательна. Существует немало веских оснований верить в то, что Христос действительно воскрес из мертвых. Мы с вами сегодня рассмотрим некоторые основные из них. Самое первое – это свидетельство Священного Писания. Свидетельство Священного Писания. Библия является свидетельством подлинности воскресения Иисуса Христа из мертвых. Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа были предсказаны еще в Ветхом Завете. Если вы не слышали проповедь, в пятницу я советую вам послушать эту проповедь. Именно там, интересно, в 53 главе, это не единственное место в Священном Писании, где сказано о смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа. Мы слышали за 650 лет до рождения Иисуса Христа на этой земле, пророки предсказывали о смерти Иисуса Христа, о Его погребении и Его воскресении. И мы видим, апостол Павел, размышляя о воскресении Христа, послание к Коринфянам, дважды подчеркивает этот факт, посмотрите, «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, и опять же, по Писанию, дважды Апостол Павел указывает на этот факт согласно Священному Писанию. Воскресение Иисуса Христа не было чем-то новым и не противоречило, нисколько не противоречило учению Ветхого Завета. Пророки Ветхого Завета говорили об этом событии. В каждом из четырех Евангелий мы находим описание этого исторического события воскресения Иисуса Христа. Автор каждого Евангелия посчитал важным осветить в своем Евангелии факт воскресения Христа. И, конечно же, это не случайно. Читая эти свидетельства, мы видим, с какой точностью они описывали события, произошедшие в Иерусалиме в те дни. Кстати, истинная наука она никак не противоречит Библии. Во все времена было немало ученых людей, которые с большим уважением относились к этой книге и признавали историчность событий, описанных в Библии, в частности, воскресения Иисуса Христа. Джордж Макдаул в своей книге «Свидетельство о воскресении» цитирует ученого-специалиста по истории Древнего Рима. Этот известный ученый Шеруин Уайт пишет, Существует более чем достаточно подтверждений исторической подлинности Нового Завета, в частности деяний. Любая попытка не признавать эту историчность в наше время представляет собой абсурд, даже если критики подвергаются лишь детали. Историки, занимающиеся древним Римом, давно уже используют Новый Завет как бесспорный источник. Профессор Монтьеро Уильямс, бывший преподаватель санскрита, провел 42 года за изучением восточных книг. Вот что он сказал, сравнивая их с Библией. Сложите их, если угодно, на левой стороне вашего стола, а Библию на правой стороне, так, чтобы между ними и этой единственной книгой был широкий промежуток. Да. Ибо есть широчайший разрыв между священным Писанием и так называемыми священными книгами Востока, который полностью безнадежно, навечно разделяет их, и через эту пропасть не проникнуть, э, мост, не перекинуть моста никакой научной или религиозной мыслью. Еще один профессор, профессор Томас Аннет. 14 лет состоявший директором Рагби-колледжа и возглавивший затем кафедру современной истории в Оксфорде, автор знаменитой истории Рима хорошо понимал значение свидетельства при определении достоверности исторических фактов. Вот этот знаменитый ученый, он писал, «За много лет я научился внимательно изучать события, происходившие, происходившие в далекие времена» проверяя и взвешивая свидетельства всех, кто писал о них. И мне, как беспристрастному исследователю, неизвестен факт, лучший и полнее подкрепленный свидетельствами самого разного рода, чем факт великого знамения, явленного нам Богом, факт смерти и воскресения Христа из мертвых». Еще один профессор истории Уильям Рамзи, потративший 15 лет на попытки попытки опровергнуть достоверность Нового Завета и подорвать доверие к Луке как историку, в конце концов, пришел к следующему выводу. Лука – первоклассный ученый. Его следует поместить в один ряд с величайшими из историков. Нет и малейшего сомнения в том, что то, о чем мы читаем на страницах Нового Завета, является истиной. Сам Бог является автором этой книги. И поэтому мы можем доверять этой книге. Мы можем доверять тому, что мы читаем на страницах этой книги. Следующий факт, который говорит о подлинности воскресения Христа из мертвых – это пустая могила. Как объяснить факт пустой могилы? Куда делось тело умершего Христа? Воскресение – это единственное объяснение пустой могилы. Существуют, правда, попытки объяснить факт пустой могилы иначе, но все это лишь попытки исказить истину, подорвать веру в людях в истину о воскресении Иисуса Христа. Не нужно быть большим ученым, чтобы увидеть, что все это ложь сатаны. Одна из них самая распространенная попытка объяснить пустую могилу – это история о том, что тело Иисуса Христа было украдено. Авторами этой истории являются первосвященники и старейшины, которые осудили Христа на смерть. В Евангелии от Матфея мы читаем о том, что стражи, после того, как они стали свидетелями явления ангела, провозгласившего воскресение Христа, женщинам, опасаясь смерти, обратились к первосвященникам. Посмотрите, давайте прочтем этот отрывок. Это Евангелие от Матфея, 28 глава, 11 по 15 стихи. Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами, сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас эм, от неприятности избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово си между иудеями до сего дня. Тело Иисуса Христа было украдено. Это та версия, в которую до сегодняшнего дня верят немало людей. Но давайте посмотрим некоторые важные факты, которые без всяких сомнений опровергают эту ложь, о которой мы здесь читали. Во-первых, охрана этой могилы была поручена римским воинам, то есть римскому стражу. Иудейские первосвященники уговорили Пилата дать ему охрану, опасаясь того, что тело Христа может быть украдено с целью провозгласить его воскресшим. Римские войны отличались своей высокой дисциплиной. Неисполнение приказа им могло стоить жизни. И на странице Священного Писания мы читаем о таких случаях. Поэтому невозможно допустить, что они все одновременно могли уснуть на своем посту. Кроме того, Пилат приказал наложить на эту гробницу римскую печать. Эм... Того, кто своевольно разрывал такую печать, ожидала страшная казнь – распятие на кресте вниз головой. Кто бы стал рисковать своей жизнью, чтобы украсть тело Иисуса Христа? Предположим, это могли быть или враги Христа, или же друзья Христа, то есть его ученики. Допустим, что его тело выкрали его враги. и Эти же враги пытались остановить учеников Христа, заставить их замолчать. Когда они смело проповедовали воскресение Христа, они бы очень просто могли действительно заставить навсегда замолчать учеников Христа, если бы они предоставили умершее тело Иисуса Христа как доказательство того, что Христос не воскрес из мертвых. Но у них не было этого доказательства, того, что Он не воскрес из мертвых, потому что они не выкрыли Его тело. Именно поэтому они не могли остановить учеников Иисуса Христа, которые с радостью и дерзновением проповедовали о воскресении Иисуса Христа этому миру. Вторая группа людей, которая могла бы украсть его Иисуса Христа, это друзья или ученики Иисуса Христа. Но это противоречило бы тому, что произошло в их жизни позже. Проповедь Евангелия стала для них смыслом жизни. Они жестоко страдали за проповедь Евангелия, ничто не заставило, не заставило их отказаться от своей веры в Иисуса Христа, воскресшего. Невозможно поверить в то, что эти люди могли бы страдать и даже положить свою жизнь за какую-то ложь, о которой они сами знали. Это же безумство. Невозможно также поверить и в то, что такой огромный камень, который загораживал вход в гробницу, мог без особых трудностей быть отодвинут кем-либо. При этом стража, которая находилась совсем рядом, не проснулась. Такой камень весил около двух тонн и передвигался только при помощи специальных рычагов. Итак, у нас остается одно здравое объяснение для пустой могилы – Христос воскрес из мертвых. Доктор Пауль Майер, профессор древней истории в Западном Мичиганском университете, сделал вывод. Когда все доказательства тщательно и справедливо взвешены, это действительно оправдано, согласно законам исторического исследования, заключить, что гробница, в которой был похоронен Иисус, была действительно пустой в утро, первого пасхального дня. В литературных источниках, записях или же в археологии пока не найдено и следа доказательств, опровергающих этот вывод. Следующее важное свидетельство истинности воскресения Иисуса Христа – это явление воскресшего Иисуса Христа своим последователям, то есть своим ученикам. Явление Иисуса Христа ученикам – Существует более 500 живых свидетелей. Это люди, которые своими глазами, своими глазами видели Иисуса Христа после Его смерти и воскресения. Это люди, которые говорили с Иисусом Христом. Показания свидетелей играют важное значение в любом судебном заседании. От свидетелей часто зависит решение суда – Здесь было больше, чем 500 человек, которые могли подтвердить, что видели и говорили с воскресшим Иисусом Христом. Мария Магдалина стала первым свидетелем явления воскресшего Христа. Мы читаем об этом Евангелие от Марка в 16 главе, в Евангелии от Иоанна, 20 глава, затем в Евангелии от Матфея описывается второе явление, опять же, женщинам. Это Евангелие от Матфея, уже 28 глава, мы сегодня читали этот отрывок. Затем Христос является двум ученикам по дороге в Имаус. Евангелие от Марка, 16 глава, Евангелие от Луки, 24 глава. Затем Христос является Петру. Тому, кто отрекся от него, он был первым из одиннадцати учеников, кому явился Христос. Очевидно, что это было важно для самого Петра, и Христос приходит к нему. Затем он является десяти ученикам, Петр был уже вместе с ними, отсутствовал Фома. Затем он является всем его одиннадцати ученикам. Здесь Фома становится тоже свидетелем явления Христа. Этому сомневающемуся ученику Христос говорит, посмотрите, он обращается к нему, говорит, подай перст твой сюда и посмотри, руки мои, после его смерти, после его казни, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Не веря Фомы, а все его сомнения исчезают. Фома обретает твердую веру. Посмотрите, как он отвечает. Господь мой и Бог мой. Господь мой и Бог мой. Затем Христос является семи ученикам. Это были те семь из одиннадцати, которые были рыбаками. Далее мы читаем о том, что Он является большой группой учеников. Более чем пятьсот человек. Друзья, это не галлюцинации. После этого он является еще иакова своему брату по матери. Эта встреча изменила жизнь Иакова. Он уверовал. Позже он стал главой Иерусалимской церкви, апостолом Иисуса Христа. И, наконец, его последнее явление одиннадцати ученикам в Иерусалиме. Мы читаем об этом в Евангелии от Луки, 24 глава Деяния, 1 глава. «В этот день они стали свидетелями Его вознесения на небеса. Все это продолжалось в течение сорока дней». Эти 40 дней Иисус, являясь Своим ученикам, давал им важные наставления для их жизни и для их будущего служения. Кстати, то, что самыми первыми свидетелями воскресения были женщины, еще одно важное свидетельство того, что написанное евангелистами не является ложью. Если бы история была вымышлена, то первыми свидетелями никогда не были бы женщины. Согласно иудейскому закону, женщины не могли выступать в роли свидетелей. В роли свидетелей могли выступать только мужчины. Евангелисты нисколько не пытались манипулировать фактами, но описывали события так, как они происходили. Следующее важное свидетельство историчности, истинности воскресения Иисуса Христа – это преображенная жизнь учеников, преображенная жизнь учеников. В тот день, когда первосвященники схватили Иисуса Христа, все ученики оставили Его. Не только Петр. Все ученики, написано, оставили Его. Смерть Христа стала для них большим потрясением. Смерть Христа стала для них огромной трагедией. Несмотря на то, что Иисус при жизни не раз говорил о Своей смерти и воскресении, они не понимали этих истин практически до конца, они не понимали того, о чем говорил с ними Христос. Со смертью Христа для учеников умерла всякая надежда, страх, отчаяние овладели ими. Что, что изменило жизнь этих учеников? Почему пораженные страхом ученики вдруг воспряли духом? Смелость и дерзновение сменили страх. Почему эти отчаянные, лишенные надежды ученики вдруг посвятили всю свою жизнь одной единственной цели – проповеди Евангелия? Воскресение Иисуса Христа – единственное объяснение этому преображению, этой трансформации учеников. Воскресение Христа вернуло в их жизнь твердую надежду. Именно воскресение Христа утвердило их веру, которую больше никто и, ни, и ничто не могло сломить, за которое они были готовы поплатиться жизнью. Церковный историк Кеннет Скотт писал в своей книге «История распространения христианства. Именно убежденность в том, что Иисус воскрес, помогла Его ученикам выйти из такого отчаяния, в которое их погрузила Его смерть. Эта убежденность привела к тому, что движение, начатое им, сохранилось навеки. Представьте себе эти простые люди, большинство из них были простые рыбаки, перевернули весь мир. За короткое время они распространили весь распятым и воскресшим Христе по всему миру. Они шли на любые жертвы, они шли на любые лишения. Невозможно поверить, что все это было бы возможным, если бы они не были убеждены в том, что Христос действительно «Воскрес из мертвых». Есть много других фактов, которые подтверждают достоверность воскресения Иисуса Христа. Я постарался остановиться на основных, более ярких из них. Прукфост, (английский) еще один английский ученый, говорил, «Если рассматривать все свидетельства в совокупности, можно смело заявить, что не существует исторического события лучше и разнообразнее подтвержденного, нежели воскресение Иисуса Христа». Мысль о его недостаточной достоверности можно объяснить исключительно предвзятым отношением, изначальной убежденностью в лживости Евангелия. Другими словами, проблема не в том, что у нас нет основания верить в Иисуса Христа. Причина кроется в нежелании поверить в, очер... в очевидную истину. Это решение человека действительно не верить в истину. Каково же значение воскресения Иисуса Христа для нашей жизни? Это еще один важный вопрос, на который я хотел бы ответить в своей проповеди. Мы уже с вами говорили о реальности воскресения Иисуса Христа. Христос воскрес. Какое же это отношение имеет к жизни нашей, к жизни всего человечества? Воскресение Иисуса Христа – его значение. К сожалению... Сегодня многие люди не понимают истинного значения воскресения Иисуса Христа. Они не знают, что празднуют христиане в этот день. Как много людей сегодня даже не связывают этот праздник с именем Иисуса Христа. Действительно, мы живем в то время, когда многие люди вообще не могут связать больше этот праздник с именем Иисуса Христа. Шоколадные зайчики, крашеные яйца, подарки, застолья – вот какое значение этот праздник сегодня имеет для многих людей в этом мире. И сатана активно заботится о том, чтобы люди все свое внимание от Христа перевели на шоколадных зайчиков, на крашенные яйца. Воскресение Христа, однако, имеет важное значение для каждого, без исключения человека во всем мире. И здесь я хотел бы отметить некоторые аспекты. Воскресение Иисуса Христа, свидетельство в первую очередь Божьего могущества. Послание к Ефесянам Павел пишет: там очень длинное предложение у апостола Павла. Я процитирую только часть этого предложения, это Ефесянам, 1 глава 19, 23 стихи. Мы читаем здесь «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небеса, превышив всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой Церкви, которой есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Посмотрите, как Христос, как апостол Павел, извините, подчеркивает здесь эту силу, силу, которая действует сегодня в нас, но он говорит, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых. Когда мы думаем о могуществе Бога, мы думаем о сотворении этого мира, мы думаем о том, как он разделил море и провел свой народ по суше, избавив этот народ от преследовавшего, преследованием фараона и его армии. Мы могли бы назвать еще некоторые события, которые демонстрируют Божье могущество, однако кульминацией могущества Бога было воскресение Иисуса Христа из мертвых. Воскресение Иисуса Христа говорит о том, что Бог есть Бог. Если Бог существует, если Он создал Вселенную, то Он имеет власть воскрешать из мертвых. Если Он не имеет такой власти и силы, Он не Бог и не стоит нашего доверия и не стоит нашего поклонения. Воскресение Иисуса Христа Бог продемонстрировал свою абсолютную власть над жизнью и смертью. Следующий важный аспект. Почему Воскресение Иисуса Христа имеет для каждого из нас такое важное значение? Воскресение Иисуса Христа сердце евангельской вести. Если Христос не воскрес, Тогда наша проповедь теряет всякий смысл. Апостол Павел говорит, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Почему тщетна? Почему напрасно? Да потому что смерть и воскресение Христа является центром, сердцем христианской веры, сердцем Евангелия. Помните, мы с вами только что уже читали эти стихи «Напоминаю вам, братья, Евангелия. Смотрите, он говорит «Евангелие», и дальше он говорит о содержании этого «Евангелия», который я, а, я благовествовал вам, который вы и приняли, в котором и утвердились, которым мы спасаемся, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не уверовали, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. То есть, Он говорит здесь о сердце Евангелия, смерти Иисуса Христа, Его погребения и воскресении из мертвых. Центром, сердцем Евангелия, говорит апостол Павел, является именно это. Если бы Христос не воскрес, Он бы не был Мессией. Он бы не был тем, кто понес на себе грехи всего мира, кто победил сатану и смерть. Он бы ничем не отличался от Мухаммеда или Будды, которые остались лежать в гробу. Джон Локи, британский философ 18 столетия, сказал, воскресение Спасителя имеет первостепенную важность. От него зависит ответ на вопрос о том, Мессия он или нет. Без воскресения Христа – это была бы неблагая весть, это была бы худая весть, страшная весть, потому что она лишала бы людей всякой надежды. Далее. Воскресение Иисуса Христа – фуда, фундамент христианской веры. Без воскресения Христа христианская вера теряет основу. Воскресение Христа подобно фундаменту, на котором строится все христианство, все остальные учения Библии. Без воскресения не только проповедь, но и христианская вера потеряла бы всякий смысл. Посмотрите, все, тот же апостол Павел пишет, «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, и вера ваша». Тщетная вера или пустая вера, бесцельна, бесплодна. Если Христос не воскрес, все бесполезно. Что толку верить того, кто остался лежать в гробу? Как можно верить в то, что Он воскресит верующего в Него, если Он сам не воскрес? Мертвый Спаситель не может дать жизнь. Если бы Христос не воскрес, все то, что мы с вами делаем, не имело бы никакого смысла. Христианство бы ничем не отличалось от других мертвых религий, существующих на земле – мусульманства, буддизма и так далее. Все эти богослужения, проповеди, изучение Священного Писания, молитвы, наше освящение, наши жертвы – все это глупость, самая малая, пустая трата времени. Все эти люди, которые страдают за веру, отдают свою жизнь за Христа, были бы просто безумцы. Они не только безумцы, они еще и лжецы. Именно об этом говорит апостол Павел в следующем стихе, посмотрите, Притом мы оказались бы и лже-свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Первые ученики и все остальные христиане были бы лжецами, если бы Христос не воскрес. Но это не так. Христос воскрес из мертвых. Наш Спаситель – живой Бог. Христианская вера имеет твердое основание – и мы не лжем, провозглашая всем людям Евангелие, благую весть о смерти и воскресении Иисуса Христа. Далее. Воскресение Иисуса Христа – окончательное решение проблемы греха. Если бы Христос не воскрес, вопрос греха остался бы неразрешенным. Посмотрите, что говорит апостол Павел. 17-18 стихи. «А если Христос не воскрес, не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому не умершие во Христе погибли». Если бы Христос не воскрес, мы бы э, не имели прощения. Это очень серьезно, друзья. Это значит, что ни один человек, живущий на земле, не мог бы обрести спасение. Это значит, что каждый человек, живущий на этой земле, был бы обречен на вечные муки ада. Если Христос не воскрес из мертвых, значит, грех, смерть, сасана одержали победу над Ним. Значит, все страдания, все его страдания, его смерть на кресте были напрасны. Это значит, что и для нас нет никакой надежды. Если Христос не воскрес, это значит, что умершие во Христе погибли. То есть все верующие в Иисуса Христа погибли. Если Христос не воскрес, тогда смерть и то проклятие, которое лежит на человечестве с тех пор, как первый человек согрешил, неминуемы для каждого живущего на этой земле. Но Христос воскрес из мертвых. Воскресение Христа демонстрирует то, что Бог принял жертву Иисуса Христа за нас. Христос решил проблему греха твою и мою. Он одержал победу над сатаной, грехом и смертью. В этой же главе апостол Павел восклицает: посмотрите, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Христос лишил смерть ее жало. Она больше не имеет сил над тем, кто доверяет свою жизнь Христу. Ад, где твоя победа? Христос одержал победу над Адом. Ад не имеет власти над Христом и каждым верующим в Него. Еще один важный аспект, который я хотел бы подчеркнуть. Воскресение Иисуса Христа – источник неприходящей радости. Сегодняшний праздник – это радостный праздник. Это триумф, это победа. Воскресение Иисуса Христа вселяет нас непроходящую, неприходящую радость. Христос воскрес! Наш Бог жив! Он не остался в громнице. Мы обрели надежду на встречу с нашим Спасителем. Мы живем надеждой на встречу с нашим Спасителем. Он воскресит каждого верующего в Него. Если бы Он не воскрес, мы были, мы были бы несчастнее всех людей на этой земле. Об этом говорит апостол Павел также в своем послании к Коринфянам. И если бы в этой только жизни если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Если бы Христос не воскрес, мы были бы большими глупцами. Мы бы растратили нашу жизнь на то, что не имеет никакого смысла. Ведь мы живем на этой земле для Христа. Мне не раз говорили, но ну, живи нормально, как все – Зачем ты столько времени в церкви убиваешь? Зачем все эти жертвы? Ты же лишаешь себя радости этой жизни. Но это не так. Я ничего себя не лишаю. Я приобретаю. Я обрел свою радость в Боге. Я радуюсь сегодня, а сейчас. И эта радость, она простирается дальше в вечность. Эта радость не приходящая. Потому что Христос воскрес, первенец из умерших. Воскресение Христа событием, которые имеют отношение к каждому человеку, живущему на этой земле. Каждому из нас необходимо определиться в своем отношении к этому событию. Я надеюсь, что вы могли понять, что речь идет не о шоколадных зайчиках и крашенных яйцах. Речь идет о жизни и смерти. Ни один человек не может сказать, «Меня это не интересует». Каждый должен дать ответ на этот призыв воскресения Христа. «Чему же призывает нас воскресение Иисуса Христа?» Это последний вопрос, на который я хотел бы сегодня ответить. Воскресение Иисуса Христа, Его призыв. Если мы понимаем эти истины, о которых мы с вами говорили, нам необходимо, нам необходимо сделать важный вывод. Это должно побудить нас к важному решению в нашей жизни, к действиям. Пока не поздно. Пока еще есть время. Первый призыв обращен к тем кто еще не знает Бога. Воскресение Иисуса Христа, Его призыв к вере. Если эта жизнь заканчивается только смертью, то почему бы не жить для себя? Почему бы не взять от этой жизни все, что я хочу? Без перспективы воскресения и без этой ответственности за свои дела, которые приносит такая перспектива, нет стимула жить иначе, как только для себя, для своих желаний, по своим масштабам. И так сегодня люди живут, но жизнь не заканчивается смертью. Вечные муки ада и блаженство вечной жизни с Богом – это не вымысел, дорогие друзья. Решение, где мы проведем вечность, можно принять только при жизни, здесь, на земле. Иисус Христос – единственный путь к спасению. Другого пути нет и не будет. Иисус призывает сегодня тебя к вере. Он говорит, «Я есть воскресение, и жизнь». Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Иисус Христос, воскресение и жизнь. Он предлагает тебе жизнь после смерти. Он сделал все, чтобы ты мог обрести спасение. На Голговском кресте своей смертью Он заплатил за твои грехи. Он воскрес из мертвых. Как же встать на этот путь следования за Христом? Как наследовать жизнь вечную? Все начинается с со осознания своей греховности, своей испорченности. Тебе необходимо понять, что ты был врагом Богу. Ты пренебрегал им, ты строил свою жизнь по собственным масштабам. Ты был мятежником. Речь не идет о каком-то одном грехе. Речь идет о всей нашей жизни, нашей природе, греховной природе. Только осознав свой грех, свой мятеж против Бога, ты можешь упасть перед Ним на колени с просьбой о милости и прощении, с просьбой о том, чтобы Он стал Спасителем и Господином твоей жизни. Отвергни в твоей жизни всякий грех, который стал причиной страданий Иисуса Христа, Его крестной смерти и обратись ко Христу. Я уверен, Бог не оттолкнет тебя. Он с радостью простит тебе твои грехи и станет спасителем и господином твоей жизни. Это то, для чего Он пришел на эту землю, чтобы спасти тебя. Он с радостью примет тебя в свою семью. Если Бог стучится в твое сердце сегодня, сделай этот шаг к Нему навстречу. Скажи то, что однажды Фома сказал воскресшему Иисусу Христу, «Господин мой и Бог мой». Второй призыв обращен каждому из нас. Воскресение Христа – это призыв к посвящению. Посмотрите, что говорит апостол Павел в своем послании к Коринфянам. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили». Друзья, это наша проблема. Друзья, это проблема каждого рожденного на этой земле. Человек желает жить для себя. Но Здесь сказано: Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего, но для умершего за них и воскресшего. Христос заплатил дорогую цену за нашего спасения. Наше спасение стоило ему смерти. Он искупил нас от греха. Он вырвал нас из ада. Если бы не Его смерть и воскресение, мы были бы обречены на вечные муки в аду. Его смерть и воскресение являются для нас призывом для полного посвящения, для жизни в святости, жизни, угодной Богу, жизни, прославляющей нашего Бога. Тот, кто понимает Евангелие, он не может иначе, как только посвятить свою жизнь умершему и воскресшему Христу. Мы говорили сегодня о первых учениках Христа, Истина воскресения полностью преобразила, трансформировала жизнь Его учеников. Они жили для Христа, они исполняли Его волю. Ничто не могло сломить их веру. Ничто и никто не мог заставить их замолчать или же жить иначе. Их никто к этому не побуждал. Это было их добровольное решение. Всю свою жизнь они посвятили проповеди Евангелия. За Христа и Евангелие они отдавали свою жизнь. Десять из одиннадцати учеников Христа умерли мученической смертью. Для некоторых из них эта смерть была особо мучительна. Апостол Петр был распят на кресте вниз головой. Другого апостола, согласно историческим преданиям, заживо кипятили в масле. С третьего заживо сняли кожу. Но все это не сломило их. Они жили будущим. Они понимали, что жизнь на этой земле временна. Они жили для умершего, за них и воскресшего. Если ты называешь себя верующим, я хотел бы спросить тебя, для кого живешь ты? Это нетрудно проверить, для кого ты живешь, для Бога или для себя. Чему ты посвящаешь свое время, свои силы, свои ресурсы? Что является приоритетом твоей жизни? Эти простые критерии помогут тебе испытать самого себя. Для кого живешь ты на самом деле? Если ты живешь для себя, то, скорее всего, ты не знаешь Бога. Испытай свое сердце, не растрать свою жизнь напрасно. Приведи свою жизнь в порядок, посвяти свою жизнь Богу, живи для умершего и воскресшего Иисуса Христа. Аминь. Встанем по возможности, и я хотел бы обратиться к Богу в молитве. Великий Бог, Творец, неба и земли, Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты пришел в этот мир для нашего спасения. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты отдал свою жизнь на кресте из любви к нам, за наши грехи, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты, Господь, не остался в гробнице, Ты воскрес из мертвых. И мы можем сегодня радоваться, мы можем сегодня провозглашать Евангелие, эту благую весть о том, что есть спасение для людей, потому что Ты умер и воскрес из мертвых для нашего спасения. Господь, я прошу Тебя, за каждого из нас, кто действительно понял это для себя, помоги нам жить для Тебя, для славы Твоей, помоги нам провозглашать это Евангелие в этом мире для того, чтобы еще многие люди вокруг нас могли познать Тебя, нашего Бога и Спасителя. Я прошу Тебя из-за тех, кто сегодня среди нас еще не знает Тебя как Спасителя. Я прошу Тебя, подари благодать и милость. Помоги, Господь, познать Тебя, Твое прощение, Твое спасение и действительно присоединиться к числу спасенных Тобою. Славить Тебя, жить для Тебя, для славы Твоей. Мы просим Тебя, Иисус Господь. Аминь.